0: Also ich habe hier ein, äh, ein kresse mitgenommen. Wer von euch hat früher als Kind also ein Kresse-Egerli gehabt? Hebt doch die Hand auf und steht zu euch ein Kresse-Egerli. <lacht> ich hab nämlich also weit gehabt früher und ich liebe Kresse. Also ich bin ja von Haus aus bin ich, äh, Lehrer. Und das ist so ein pädagogisch hochstehendes Pflänzchen. Ja, da kannst du Anfangswoche am Montag, kannst du ansehen. Und Ende Woche am Freitag hast du so höchstes Gemüse im, im, in den Stoppen. oder? Und da kannst du mit den Schülern anschauen, wie die Pflänzli wachsen und es dem Sämli so schönes, grosses Kressen gibt. Und da ist mir der Sinn gekommen, irgendwie sieht es ein bisschen verwuschelt aus, also könnte etwas ein bisschen schöner sein. Aber wir sehen, am Donnerstag in Singen komme, dachte ich, ah, es wäre so genial, ich könnte auch noch abpflanzen. für heute. Und es ist so cool, oder warten, pflanz ist, geht es ein Tag, zwei Tage, drei Tage, und das ist schon so gross. Wurde. und wir lieben so krasse Sachen, weil wir lieben so Sachen, wo schnell etwas sichtbar ist. Zum Beispiel Karriere oder, oder ähm, du, du gehst für etwas und sehr schnell siehst du etwas und es geht vorwärts. Wir lieben schnelle Resultate, schnelle äh, Aufstieg bei Sport. Wir lieben schnell zu essen. Die Mikrowelle tun, zack schon fertig und kannst gerade essen. Wir lieben auch im Gebet krasse. Gebet. Wo du heute bettest und den Mond siehst schon etwas und ist ein Wunder. Und Gott ist ein Gott von Kresse. Er liebt kresse Wunder, er liebt kresse Gebet. Wenn du bettest und morgen, pack, passiert schon etwas. Aber es gibt auch andere Pflanzen. Und ich habe ähm, ein anderes Bild mitgebracht von einem Baum. Bari hat mir gesagt, das ist jetzt ein interessantes Bild ausgelesen. Äh, ja, Das ist mir jetzt im ersten Moment nicht aufgefallen, da hat meine Frau darauf Aufmerksam machen. Schatz, wird du da wirklich bringen? gesagt. Ja logisch. Jetzt wo zeigst Das Da bringen wir genau so. Ja, eben das sind Eicheln. Ja. Gut, habe ich habe den eine losgefunden. Es ist gut mit euch hier. Äh, und zwar bei Eichen, da pflanzt du auch äh, in den Boden rein. Pflanzen, und da wartest du einen Tag, zwei Tage, drei Tage, vier Tage, fünf Tage, sechs, sieben, acht, neunzehn, zwanzig Tage. Und du siehst noch genau nichts. Ich habe mir Schlag gemacht, ich muss einen Eichenbaum pflanzen. Da musst du so einen Eichel nehmen und du musst sie in Gefrierung tun, ein paar Monate, um den Winter zu simulieren. Gut, jetzt kannst du sie auch rauslegen. Und nachher, du sie wieder raus und tust du sie in den Boden rein und dann geht es also einige Monate, bis so ein kleines Helmli vorne kommt und dann noch ein Blättli dran hinkommt. Bis ein Eichenbaum, ein Eichenbaum ist, geht es je nach Sorte 20 bis 60 Jahre wo du nachher äh, der Baum Früchte oder der Baum sogar als Holz davon brauchst. Ich bin da letzte Woche selber im Wald go suchen und äh, da ist also schon mehrere Jahre alt das Pflänzli da, dass man schon so etwas in der Form sieht. Und das ist ein schwieriger. das Eiche Gebet. Oder die Eichen-Sachen, die so lang gehen, wo du vielleicht Bett und dein Gebet sinkt scheinbar im Boden und es passiert nichts und du siehst nichts über Wochen, über Monate, über Jahre und es geht einfach nichts. Ich möchte dir jemanden vorstellen, der vom Fach ist und der weiss, für was das Eichenholz, das scheinbar so lange Zeit braucht, für was das Holz alles gut ist und was Eigenschaften sind von dem Holz. Endo, komm kurz vor. Du bist Schreiner, du bist vom Fach. Nimm uns kurz mit rein. Ähm, kann man das Holz überhaupt brauchen?
1: Ja klar kann man das brauchen. Nur, eben wieder schon gehört ein geht es ewig, bis man es ernten kann. Oder fällen, besser gesagt, und sagen. Ähm, wie gesagt, eigentlich geht es sehr lange, bis man es äh, bis kann brauchen kann. Ähm, Dafür ist es umso besser als alles andere Holz, weil eigentlich ist es Hartholz. Nicht wie eine Tanne. Wir äh, müssen sie mal schauen, wenn es recht stürmt. Die einzigen Bäume, die umgehen, sind meistens Tannen, weil sie einfach zu wenig stark sind, weil es ein Weichholz ist. Und Eiche, die bleibt stehen, weil sie einfach Fest ist, große Wurzeln, lange Wurzeln hat, und weil es ein Hartholz ist. Und wir brauchen sie in der Schreinerei meistens für äh, Brandschutzsachen, weil es einfach schlecht brennt. weil es so Herzholz ist, geht es ewig, bis es mal ähm, Wenn ihr daheim eine Schmini habt oder einen Holzofen, das beste Holz ist Eichenholz, weil es warm geht und lang brennt. Ähm, und für das steht eigentlich das Eichenholz. Oder Konstruktionsholz brauchen wir es auch. Oder beide way, habe ich gerade vorher gesehen. Da, wo ihr vor euren Füßen habt, ist ein Eichenboden. Weil es einfach ein härter Boden ist, du könntest keinen Tannenboden machen. Da hättest du innerhalb von ein paar Tagen tausend Hicke und der Eichenboden ist sehr massiv und stark, genau. Merci für die
0: Ausführungen. Bleiben wir schnell vorne, Endu. Ich wollte etwas noch über Endu sagen, das, habe ich das, Bild, das hast du so lange drinnen gelacht. Ja, kann, kann man auch machen, gell? Äh, vielleicht das nächste jetzt doch. Ähm, das ist ein, ein Reiterburg, wo wir gehabt haben. Im Herbstcamp, wo wir sind in Italien, und das ist äh, auf dem Mist vom Endu gewachsen. Und zwar hat er mit ein paar Jungs zusammen besichtigt, im Garten, wo er wohnt, die ganze Burg konstruiert und aufgestellt und abgemessen und gesagt und so weiter. Haben's alles wieder vorn alles angeschrieben in einen Lastwagen verpackt und das abtransportiert auf Italien und der Tunde mit der gleichen Crew alles wieder aufgebaut, dass Kids eine ganze Woche lang ein super Kinderprogramm haben können. Und ich, ich liebe das an dir. Einfach deine Hegabe, deine Leidenschaft, wo du immer wieder deine äh, Energie in die Kirche hinein gibst. Merci vielmals, du. So cool. Ja, eben, wir haben den Unterschied von Cressé und Eichen. Das eintes schnelle Resultat und die Eichen durften meist so lang. Aber dafür, wenn etwas gewachsen ist, wenn etwas entstanden ist, das bringst Chume um. Und das ist etwas, das hebt, das ist etwas, wo dreit. Und das braucht einfach manchmal ganz lange Zeit. Und da haben wir nicht so gern, weil wir leben in einer, in einer Zeit von Instant-Produkten. Wir leben in einer Zeit von Credit Now, wo du Geld abholen, äh, aufnehmen und so weiter. Und alles, was du willst, kannst du jetzt haben. Und du äh, nicht warten, es braucht nicht lange, ähm, bis du diese Sachen hast. Aber manchmal brauchen wir Sachen, die wirklich reifen können, einfach eine längere Zeit. Und das ist ein bisschen gegen unseren Strich. Und ich möchte mit euch eintauchen in eine, in eine Geschichte, wo wir ein paar Prinzipien herausstellen können, die uns hilft, dass wir können uns auf eine längere Sache einlassen. Oder wenn wir vielleicht äh, etwas angefangen haben und es sind nicht gerade die schnellen Resultate gekommen, wenn wir nachher wieder können, eine neue Perspektive, eine neue Sicht bekommen können. Überkommen. Und ich möchte für diesen Clip hinein, also in Clip mit euch anschauen, und zwar nicht mit den Kindern zusammen, zu Heime, wo ich die Geschichte vorbereitet habe. Und ich möchte euch gerade den Kinder-Comic-Clip zeigen, um uns mit ihnen die Geschichte
2: Es war ein sehr trauriger Tag, als der König von Babylon Jerusalem mit seiner Armee umzingelte. Sein Name war Nebukadnezar. Angriff! Der König und seine Armee stahlen viele Dinge, die Gott gehörten. Und dann zerstörten sie den Tempel. Dann befahl der König, die gestohlenen Dinge nach Babylon zu schaffen. Aber das war nicht alles, was er stahl. Asenas, bring mir die intelligentesten jungen Männer von Jerusalem. Sie müssen gesund und sehr klug sein, damit sie für mich im Palast arbeiten können. Lasst sie in Ruhe. Sie sind aus dem Tempel. Sie gehören Gott. »Bringt alles zurück in unser Königreich!« So wurden Gottes heilige Becher und Platten und Jerusalems beste junge Männer hunderte Meilen weit fortgebracht – nach Babylon. Unter diesen Verschleppten waren auch Daniel und seine Freunde Schadrach, Meshach und Abadnego. Und obgleich Daniel und seine Freunde hunderte von Meilen von ihrem Zuhause und dem Hause Gottes fort waren, blieben sie Gott treu ergeben. Ich hoffe, ihr lernt fleißig. Ach, das ist unmöglich. Wir lernen nie, eure Sprache zu lesen und zu schreiben. Gott war mit Daniel und seinen Freunden. Eure Sprache ist sehr interessant, Eure Majestät. Lehrt uns mehr. Gott gab ihnen mehr Wissen als den anderen Studenten und sie liebten ihn dafür. Bald merkte der König, dass die Jungen zehnmal klüger waren als alle Zauberer, Magier und Weisen Babylons. Und Gott gab Daniel etwas Besonderes: Die Fähigkeit, Träume zu kennen und zu verstehen.
0: Ja, das ist der Daniel. Der ist ähm, verschleppt worden auf Babylon mit ein paar Freunden. Wir haben es gesehen im Clip und ähm, Gottes Gunst ist äh, über sein Leben, gewesen. ihm sind ganz viele Sachen sind gelungen. Und du kannst dir vorstellen, wie das für andere Mann waren, die das vielleicht nicht so hatten oder in einer Sache in die Hose sind. Die sind ein bisschen eifersüchtig geworden, die sind neidisch geworden. Und so haben die einen Plan ausgeheckt, wie sie gegen Daniel und seine Freunde vorgehen Und ihre Idee war, sie wussten, Daniel der betet immer wieder. Ähm, und so öffentlich und redet auch laut zu seinem Gott. Und so haben das, das, das <lacht> nicht diskret, ein ganz diskretes Dekret, herausklar. Und zwar, was sie gesagt haben, es ist verboten, jetzt öffentlich zu betten. Und wenn es je wieder machen, dann wird in die neue Grube geworfen werden. Und Daniel hat von diesem Verbot gehört. Wie hast du reagiert? Was hast du gemacht, wenn so etwas herausgegeben werden, würde, hier zu spielen? Ich möchte ihr lesen, wie der Daniel reagiert hat. Und das ist eine Stelle, die sehr stark zu mir geredet hat. Weil hier lernen wir Prinzipien, wie es dem Daniel geholfen hat, selbst in Gefangenschaft, eine Perspektive zu haben, die viel weiter darüber ausgeht. Und ich möchte lesen, was er nachher gemacht hat. Nachher. Da heißt es: Als Daniel davon erfuhr, ging er in sein Haus. Du vielleicht auch noch gemacht. Das obere Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Also, der Daniel, wir entdecken bei ihm drei Sachen, was er gemacht hat. Erstens einmal, Lesen wir, äh, er ist eingegangen, das obere Stockwerk hatte Fenster. Gescheiter der architektonische Satz, was so da heisst. Da, das obere Stockwerk Fenster. Dort ist der Daniel steigen auf zu seinem Fenster. Das heisst, der Daniel hat den Ort gehabt, wo er immer wieder eingegangen ist, wo er aufgesucht hat, dass sie sein örtlich und er Gott begegnet. Das ist der erste Punkt, vielleicht können wir hier es äh, Merkpunkt davor haben. Ein Ort zu haben, ist entscheidend. Wo du für dich hast. Das kann ein Bänkchen sein, am Waldrand, wo du angehst und du immer wieder aufsuchst. Das kann dein Velo sein, wo du am Morgen mit 10 Minuten zum Bahnhof fahrst. Und diese 10 Minuten auf diesem Velosattel ist der Moment, wo du dir Zeit nimmst, um mit deinem Vater im Himmel in Kontakt zu kommen, mit ihm Austausch zu haben, sein Herz zu kommen, mit ihm äh, zu beten und zu reden. Ich habe einen Clip gesehen, oder einen Film, wo es genau um das geht, wo jemand einen Ort installiert hat in seinem Leben. Und ich möchte mit euch den Film kurz hineinschauen, den Trailer, wo eine Frau von sich erzählt, was sie für einen Ort eingerichtet hat für sich. Vielleicht kennt ihr den Film, der heißt War Room. Können wir das der
2: Hey, weißt du was? Ich war wirklich beeindruckt. Du bist echt gut. Wie ich gerade erfahren habe, hast du 5000 Dollar von unserem Sparkonto aufs Girokonto überwiesen. Können wir darüber nachher reden? Sie müssen Elizabeth sein. Kommen Sie mit. Ich werde Ihnen das Haus zeigen. Ich denke, es wird Zeit, dass ich Ihnen meinen Lieblingsplatz in diesem Haus zeige. Meinen Kampfplatz. Also, Sie haben Gebete für jeden Lebensbereich? Eine Gebetsstrategie. Sowas könnte ich auch brauchen. Du solltest eh mal beim Training zusehen. Ich bin die Woche unterwegs. Wann wolltest du mir das sagen? Hab ich doch gerade. Tony, wie geht's meinem besten Mann? Sehr gut, und Ihnen?
1: Ich würde gern bei dir wohnen. Wenn meine Eltern sich sehen, streiten sie immer.
2: Ehrlich, wir haben nicht einen Pass gespielt. Eine Katze zu taufen wäre einfacher. Es war wichtig, zu lassen. okay? Wenn es eins gibt, was wir wirklich gut können, dann streiten. Du willst doch nicht, dass bei euch ein Krieg ausbricht, oder? Nein, selbstverständlich nicht. Nur weil Sie beide sich dauernd streiten, bedeutet es nicht, dass Sie es gut machen. Sie sollten darum bitten, dass Gott das tut, was nur er tun kann. Und dann sollten Sie darauf vertrauen, dass alles seinen richtigen Weg geht. Tragen Sie Ihre Kämpfe mit Gebeten aus.
0: Keep
2: Sie haben etwas getan, was noch keiner getan hat. Es ist an der Zeit, dass Sie die Samthandschuhe ausziehen und zur Tat schreiten. Wir brauchen eine Armee von Gläubigen, Herr. Herr, ruf uns zum Kampf auf. Lass sie sich erheben, Herr. Lass sie sich erheben.
0: Ich finde es einen bewegenden Film, da haben zwei wirklich Knurz ihrer Ehe, ihrer Familie und sie fangen an, äh, an, einen Raum zu definieren, der sagt, das ist mein Ort, wo ich komme, und ich bete und stehe für meine Ehe. Und kannst mir glauben, äh, also wir sind jetzt zehn Jahre geheiratet und ich, anfange, dass ich gedacht habe anfangs Ehe ja. Ein bisschen Selbst- und Sozialkompetenz, irgendwie, da schaukeln wir schon die Ehe. Also ich mir an einen Punkt kommen, wo ich gemerkt habe, ich brauche wirklich Gott. Und für, euch, für mich, ich kann wirklich sagen, für uns ist es heute ein Wunder, dass wir es gut haben zusammen dass wir als Familie einander beflügeln, einander freisetzen. Für mich heute ein Wunder und ein mega Geschenk. Hey Gott hat so, so Wunder im uns, sagt er Und das ist, wenn du einen Ort hast, wo du weißt, das ist, der ist einfach installiert. So wie der Daniel, der sein Fenster hat im oberen Stock, wo er immer koket ist. Und ich möchte ähm, weiter, oder also in Vers sehen wir etwas weiteres und zwar ein kleines Detail, aber so aussagekräftig ist. Und zwar heisst das Fenster, kannst du vielleicht den Vers nochmal bringen? So, lese ich das Fenster, in welche Richtung zeigt das Fenster? In Richtung Jerusalem. Jetzt scheiße du, scheißegal, welche Seite das Fenster schaut. die Hauptsache hat sein Ort zum Betten. Der Punkt ist, das, das ist entscheidend, weil er hat zum Fenster heraus geschaut. Erinnere dich, er ist, er ist Gefangene oder Sklave dort in Babylon. Und er hat dafür bettet, dass sein Volk unter der Knechtschaft, und der Gefangenheit wieder rauskommt. Und frei wird und wieder zurück kann gehen auf Jerusalem. Ich glaube, das ist das Gebetsanlegen Nummer eins Stell dir vor, du wärst irgendwie, weiss auch nicht wo, gefangen oder irgendwo verschleppt worden. Ich glaube, dein Gebet wär, schenke sie wieder zurück auf Biel. Oder? Da war es noch schön gewesen, oder? Da haben wir, da haben wir, weiss nicht was alles, oder, Du wirst das betten und der Daniel wird das betten tun. er war immer von seinem Fenster gewesen. Und das heisst, er hat gewusst, dort hinten Jerusalem. Und er hat die, Sicht, die Vision, von was er gegangen ist, vor seinem Inneren Auge, wo er dafür äh, betet hat und eingestanden ist. Und das ist die zweite oder die nächste Schachtel. Weil ich glaube, der Daniel hätte genug Gründe gehabt, aufzugeben und aufzuhören. Er hat unsichere Perspektive, er weiss nicht, was kommt. Was er erwartet, geschweige denn jetzt, als er wieder vor dem Fenster hier wo offen ist wo er laut betet, dass er nächstes sein könnte, dass einer von der königlichen wach kommt und ihn abführt. Oder? Das heisst, er war verfolgt, war, es waren widrige Umstände, Ungerechtigkeit, die sie hier verarbeitet müssen machen, den babylonischen Hof. Und Daniel hatte jeden Grund, aufzugehen und aufzuhören. Und ich glaube, dass er einen Ohr hat und dort seine... Vision, sein Empfinden, was Gott ihm zeigt hat, wo wird kommen, wir werden nachher noch hören, wenn es ist, vor Augen gehabt und dafür gebetet hat. Das ist entscheidend. Also wenn du einen Ort hast, überleg dir, wie kannst du deine Vision, wie kannst du das also dein Herzens anlegen, was du dafür träumst, möchtest gehen, wie kannst du das irgendwie sichtbar machen oder visualisieren. Weil hast du gewusst, von zehn Träumen, also, wir sind gut im Träumen, von Ideen haben, von Sachen vornehmen. Welche wie viel werden umgesetzt von zehn Träumen? Oder von zehn Sachen, die irgendetwas anfangen? Etwas. Neun Sachen hört man auf, gibt man auf, macht man nicht mehr. Da kommen Enttäuschungen. Du engagierst dich und hast vielleicht nicht so viele Komplimente oder Bestätigungen wieder erhofft hast. Äh, geht vielleicht etwas in die Hose. Äh, Leute kritisieren dich. Es, ähm, ich weiß nicht, was alles noch Schlimmes kann sein kann. Und darum hören neun von zehn wieder auf. Es ist entscheidend, dass du das Bild, das du möchtest. Dass die Vision, dass die brennt, Dass die sichtbar, visuell dürfen. Tragen. Vielleicht wünschst du dir schon ganz lange, dass jemand, du auf dem Herzen hast, dass der sein Herz für Gott öffnet. Und du hast schon manchmal probiert, vielleicht zu reden oder einzuladen oder was auch immer. Und möchtest vielleicht am liebsten aufhören, aufgeben. oder zu Oder vielleicht hast du dich hier engagiert, irgendwo in einem Team. Und es ist irgendwie vielleicht anders gekommen als zu schwellen. Und du überleistest darauf zu hören oder aufzugeben. Und das ist wichtig, dass du den Ort hast, wo Gott dich inspirieren kann, wo Gott dir begegnen kann. Wo du deinem Vater im Himmel auf seine Schoße hocken. kannst, bildlich gesprochen. Und äh, Andrew, komm doch schnell vorher. Du hast auch einen Traum mit deiner Frau zusammen, äh, die dir äh, möchte dafür gehen möchte. Erzähl doch schnell, was ist euch auf dem Herzen?
1: Ähm, ja, wir sind, äh, sind in einer Zeit, wo wir im See Wienenthal. Ähm, in Aargau. Und unser Traum ist, dass in der Region, wo der wir wohnen, ein Kirchen ICF ICF. Und dass Leute zum Glauben kommen oder Leute, die auf der Strecke geblieben sind, wieder neu in der Beziehung mit Jesus anfangen. Und für das gehen wir. Und äh, setzen uns voll ein. Ja.
0: Eben, du hast gesagt, wir sind
1: schon ein Zeit dran. Äh, aktuell, wie läuft es äh, Wir sind jetzt fünf Jahre dran. Und, ähm, Mittlerweile sind wir an einem Punkt, was es relativ, ja, nicht so easy ist. Ähm, wir haben gerade letzten Sonntag ähm, wieder drei Families verabschiedet, die sich entschieden haben, einem anders gehen. Es sind etwa 20 bis 30 Leute und 15 Kinder. Und wenn drei Families gehen, Wir mit drei Kindern, äh, das tut weh im Herz. Es äh, macht die auch traurig. Manchmal stehen in der Küche und brüllen einfach, weil einfach, ja, weil mir die Vision am Herzen liegt und die Menschen, die in dieser Region sind. Genau. Aber gleichzeitig, ich spüre auch wieder, wie Gott dran ist und unser Charakter schlieft, unser Herz und wie ich merke, es ist noch lange, es ist noch lange nicht am Ende. Und das motiviert mich jedes Mal wieder mehr und zieht mich immer näher zu ihm. Und äh, darum gebe ich noch nicht auf.
0: Genau, das wäre jetzt meine Schlussfrage. Was machst du jetzt mit dem? Du hast es schon gesagt. Was hast du für einen Ort, wo du Gott begegnest?
1: Bis jetzt war es ein bisschen meine, äh, unsere Küche daheim, wo mir ein bisschen mein Kampf war. Und ich habe heute zu der Frau gesagt, ähm, ich habe schon lange auf dem Herzen, irgendeine Wand irgendeine zu kreieren, wo ich all meine Sachen, Erlebnisse mit Gott oder Sachen, die ich am Kämpfen, am Fighten bin, an die Wand pappen oder einfach mit Spraydose oder mit, mit irgendeinem Stift. oder so Und habe hey, das muss ich jetzt unbedingt umsetzen und werde mir so einen Ort suchen im Haus, wo ich einfach, kann, einfach wo ich kann wüten mit Gott und ihm einfach alles hergeben und an die Wand. Pappe, genau. Sehr cool. Komm, wir machen wir noch gut ab. Äh,
0: bis wann möchtest du die Wand gemacht haben du?
1: Wo hier so viele Projekte am laufen? <lacht> genau. Ähm, sagen wir bis in zwei Wochen steht die Wand. Ja, die, weiß ich, wohne gerade neben dem Geschäft, da kann ich einfach die Wand zuschneiden und übertragen und das ist eine kurze Sache.
0: <lacht> Darf ich dir noch eine Frage, du in zwei Wochen? Sehr gern. <lacht> also, warte, ich muss uns gerade aufschreiben. Oder schreibst du mir das WhatsApp? Sehr cool. <lacht> ja, so läuft da Wir sind zusammen ein bisschen unterwegs. Äh, ich, ich darf, äh, ja, eben, ich sehe sie heute auch mitgenommen einen auf Biel, äh, weil wir, äh, ja, zusammen dort ein bisschen dran sind. Und, äh, ja, darum, wir, wir machen das so, gell? Dann kommst du auch weiter, oder? Sagst du sagst ja, ich mache den und so und ich mache den und irgendeiner dann machst du es eben gleich nicht. Oder? Sehr gut, aber du hast ja selber dürfen Zeit vorgegeben, wenn. Und ich, ich finde es jetzt eher sportlich, diese Wochen Ich, ich jetzt... Ja, aber wenn du willst. Willst du wirklich zwei Wochen? Zwei Wochen? Ah, also <lacht> sehr gut. Also äh, Ortsvision. Vision und wir nehmen den Vers nochmal vor. Äh, kannst du nochmal bringen? hier kniet er nieder, betet sie, dankt ihr, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Also spürst du etwas mit Daniel? Der hat ein Ritual das ist noch die letzte Box. Kannst du, wenn du SMS geschrieben hast? <lacht> Nein, sorry. Er äh, hatte ein Ritual, der, der Daniel. Dreimal am Tag war fix. Ich weiß nicht genau, ob es morgens, zum Mittag, zum Nacht oder zu 9, und ähm, das Bettmöpfe oder wie er es genau gemacht hat. Einfach dreimal am Tag das war sein Ritual. Und Ritual, ich weiss nicht, was ein Ritual bei dir auslöse, ob das etwas Gutes auslöst bei dir oder eher Schwieriges auslöst, wenn du da Ritual gehörst. Aber ich möchte mal das Positive von Ritual vorhaben, äh, und zwar das Zähneputzen. Ähm, früher habe ich gelernt, du musst dreimal am Tag zähneputzen äh, Kürzlich beim Zahnarzt war Zahnarzt Zahnarzt, da hat mir, gesagt, dass du einen am Tag längst. Das ist jetzt die neue Lehre, die ich mir dann anrichte. Äh, ich tue eigentlich am Tag Zahnputzen mit meinem elektrischen Zahnbürstchen immer am Oben. Und zwischen ihnen gibt es auch ein bisschen Das ist so, wie ich es jetzt händle beim Zahnarzt. hat mich sicher mega interessiert. Aber der Punkt ist der, ich muss nicht mehr studieren wegen dem Zahnputzen. Egal wie müde ich bin, egal ähm, was für einen Tag ich habe, am Schluss des Tages wird einfach noch Zahnputzt. Und es entlastet mein Hirn. Ich muss wenig daran denken, es passiert einfach. Und hast du gewusst, heute musst du an einem Tag so viele Entscheidungen treffen, wie Leute, die vor 100 Jahren gelebt haben, während einem ganzen Jahr an Entscheidungen zu treffen hatten? Unser Hirn, das ist eine latente Überforderung, weil unser Hirn drückt sich eigentlich lieber vor Entscheidungen. Unser Hirn nicht so gerne Entscheidungen löst eher Stress aus. Also wenn du ein Ritual etablierst in deinem Leben, gehört es wieder zu, das Hirn ist entlastet und es ist einfach in deinem Leben eingebaut. Wer jetzt gerne Ritual? Drei, schön. Immerhin drei mehr. <lacht> hey, Daniel hat das fix installiert in seinem Leben. Ich habe zum Beispiel angefangen, jedes Meeting, das ich habe, und ich habe einige Meetings durch die Woche durch, jedes Meeting zu starten mit Gebet. Und das ist so gut. Ich habe irgendwann vor etwa zwei Jahren angefangen und sithin habe ich jedes Meeting startet mit Gebet. es ist, hatten wir an einem Meeting, Zeug besprochen und am Schluss waren wir jetzt mühe und gar nicht mehr recht gebetet. Manchmal schon, manchmal nicht. Aber jetzt gehört es wieder zu. Es ist ein Ritual. Oder mit unseren Kindern haben wir auch gewisse Rituale, die wir etabliert haben, wo wir äh, durch den Tag eine Zeit haben, wo wir mit Gott haben. Es gibt ganz viele Rituale oder Rhythmen. Du kannst schon von Rhythmen reden, vielleicht. von äh, Rhythmen, wo du Sachen in der Woche oder im Tag einbaust. E und das entlastet dich, das ist relaxed. Gut, ich möchte aufhören mit einer Geschichte, und zwar nochmal zurückkommen zu unseren eigenen und zwar gibt es in Schweden eine Insel, die heißt Wiesingsee. Kennt ihr jemanden? Ist jemand schon dort, da Wiesingsee? Also am Morgen hat man wir wirklich einen aufgehört. <lacht> ich habe die Insel noch gar nicht gehört. <lacht> Von der noch gar nicht gehört. Und dort, das Wiesingsee, hat es ganz untypisch für die Region 300.000 Eichenbäume. Ein Riesenwald Wald mit alles Eichen. Und man weiß nicht so recht, von woher der Wald kommt, weil in zwischen eigentlich in diesen Breitengraden, hat sich nicht groß Eichenbäume. Und man hat sich das auch gar nicht groß gefragt, von woher kommen die Bäume, warum ist hier der Wald? <lacht> Sondern man hat einfach den Wald gehabt. Dort. Bis ins Jahr 1980. Da kam nämlich in der schwedischen Marine ein Telegramm hineingekommen. Und dort hat es der Eichenwald ist jetzt fertig und man kann dort das Holz holen für die Und ich kann mir das Marinebüro so vorstellen, wie hier der Johansson zum Svensson oder so gemacht hat. Du, hast du Eichenholz bestellt? Ah, das Eichenholz. Wir brauchen doch heute für Kriegschiff gar nicht Eichenholz. Wir hat doch Stahl, Stahl, ähm, Kriegsschiffe. du Eichenholz? Du, hast du hier Eichenholz bestellt? dann sind sie einfach nicht rausgekommen, weil ein Telegramm herkommt, das mit dem Wald auf sich hat. Dann haben sie Nachforschungen angestellt. Dann ist herausgefunden, dass 150 Jahre früher Karl XIV., als der König war, angeordnet hat, einen riesen Eichenwald zu pflanzen, irgendeiner später, wenn sie wieder Eichenholz brauchen für ein Kriegsschiff, das ist auch nicht genug Eichenholz es hat. Der König hatte vor 150 Jahren eine lange Perspektive. hat gewusst, ich pflanze jetzt den Wald. Ich habe nichts davon. Ich erlebe maximal, was einige Pflänzli oder etwas höhere Pflänzchen That's it. Was ich hier pflanze, was ich hier sehe, ist etwas, das nicht mal meine Kinder sondern ich Grosskinder und urgroßkind einmal einmal etwas davon werden gespüren oder die Früchte von dem, was ich hier am Boden tue, werden ernten und werden haben. Und das ist eine Perspektive, die mehr ist als nur und Kresse und cressé Und schau, ich möchte euch heute ermutigen, zum einen für Cressé-Gebett zu gehen, und die Wunder von Gott schon um uns erwarten, oder schon heute. Aber ich möchte euch auch ermutigen, eine eigene Perspektive zu haben. Und zu sehen, dass du verstehst du Gott denkt nicht nur so in einem Moment. Gott denkt all Generationen und darüber aus. und noch weiter. Wenn er Mose, der hat betet für das fürs verheißene Land. Und das Volk dort wird einziehen und hat die Verheißungen gehabt, hat Vision gehabt mit Milch und Honig, wo wird fließen im verheissenen Land. Und immer hat der Mose gebettet, hat sich ins Zeug. gleit, hat das Volk wieder zusammengenommen und sie motiviert und weiss nicht was, oder? Aber der Mose hat nie einen Schritt ins Verheißene Land hineingemacht. Er hat es von weitem dafür gesehen, es selber gar nicht hinein. Und das ist manchmal so schwierig vorzustellen. Aber bist du dir bewusst, dass das, was du jetzt machst, die Gebete, die du jetzt sprichst, für die du dich jetzt ins Zeug legst, für was Gott vor deine Füße gelegt hat, das ist der Samen, den du pflanzst, für die Leute, die nach dir kommen, für deine Kinder und Grosskinder, für die Teamleiter, die auch nach dir werden Teamleiter sein in dieser Kille. für Leute, die aufstehen, für Biel, nach dir. Es gibt so weitere Perspektiven. Und mir hilft das auch immer wieder zu sehen, es ist entscheidend, wie ich jetzt sehe, wie ich jetzt mich hinlege. Egal, wenn es jetzt auch zum Beispiel heisst, jetzt lehne wir von zwei Celebrations auf eine Celebration, das ist es scheißegal. In dieser langen Perspektive von Gott ist es so nicht entscheidend, wo Gott ist eh nicht der Anzahl Celebrations interessiert Er ist interessiert daran, dass so eine Gruppe ist von Leuten, die sagt, Gott, wir sind da, wir möchten etwas sagen in dieser Stadt, in dieser Region, dass Menschen einklinken in Rettungsplan, den Rettungsplan, wo Gott für die Menschheit, für die Erde hat. Und schau, das ist mein letzter Vers, den ich für euch habe. Da heisst Matthäus von Jesus. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Wenn du heute hier bist und die Last trägst, und es dir schwer auf den Schultern liegt, Jesus versteht dich, weil er auch eine schwere Last trägt. Und er sagt zu seinen Jungs, bleib hier und wach mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, lass deinen Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Für Jesus war es auch schwierig, als er da war, als er, als, er, als er gewusst hat, jetzt fährt ein Moment an, was richtig Golgotha aufgeht. geht. Und ich glaube, wenn Jesus nicht die langfristige Perspektive von so einem Eichenbaum hätte, und er gewusst es gehört zum großen Rettungsplan von Gott für die Menschen, dass ich jetzt das Kreuz gehe und all die Schmerzen und das Leiden auf mich nehme. Ich glaube, der hat Jesus das nicht prestiert. Klar, ist Gott der Sohn, hat alles prestiert. Aber wenn ich jetzt so menschlich für mich denke, wäre das schwierig. Gewesen. Und ich glaube, Jesus hat in dem Moment die lange Perspektive, den Rettungsplan, wo der Vater für die Menschen hat geholfen, dass er dort durchgegangen ist